0: Hello， 大家好，我是永竹，我也是扫光萌萌座谈的主办人与主持人。那今天是四月三十号，也是国际不打小孩日。那我觉得呢，很适合继续进行我们四月座谈育儿篇的这个分享。其实，在上一次我们有提到，呃，关于妈妈的生活，就是像是高高低低的，我们不太可能一直都跟着。孩子同步成长，或者是说，我们不太可能一直都在育儿的状态下是准备好的。那我觉得最关键的一个原因是因为妈妈是人。那我为什么会开始成立这个群组，然后开始进行这一连串的活动呢？是因为我在怀老大、生产还有育儿的初期的过程呢，我在。美国当时候的社会福利机构有给我一个到访护士的服务，那那个到访护士呢，他给了我很多的陪伴，还有很多的资商，然后还有帮助。那其实我觉得他给我最大的帮助是在于让我如何用一个比较嗯稳定的方式去当妈妈。那他也不会给我太大的压力，或者是多的期待，或者是去嗯促成我，就是说啊，我觉得你应该要怎么做，而是他尽可能的让我用我觉得比较自在，而且我也做得来的方式去育儿，特别是要跟我的儿子做互动，我觉得这个鼓励对我来说很重要。那一开始，其实我在当妈妈的时候。我认为我是没有办法跟我的孩子一起同步成长的。我觉得在亲职的这个角色上，我追得很辛苦，不管是在喂奶啊，还是照顾小孩、作息调整上面。那我觉得那时候那个到访护士他给了我一个很重要的概念，他说：“妈妈是孩子第一个亲密互动的人，所以你不用担心，就是让你的孩子知道。”你是有极限的，就是你会累，你会生气，你会哭，你会难过，这些你都可以在你的孩子面前展现，因为你是人，你不是上帝，那，你当然会有你的情绪，所以，呃，让你的孩子如何去学习跟一个人相处，对他来说其实也是一件很重要的事情。所以听到了这样子的叮咛之后，我觉得对我来说，我更容易去放过我自己。就是我可以让我的孩子知道，嗯，妈妈今天很累了，或者是妈妈很生气，或者是妈妈很难过。但是，毕竟我们还是一个成人，我们在表达上面，或者是我们在力量上面都，都都胜过这个孩子，甚至是婴儿时期的孩子。所以那个到访护士他也给了我一个警报器，他就说：“呃，虽然你必须要让你的孩子知道每一个人会有正常的情绪反应或是动作反应，可是你一定要记得，就是当你发现你已经抵达了你的极限，就是说你已经开始发现你可能会将要伤害你的孩子，例如说你要。”用言语或是行动去伤害他的时候，通常我们会这样去伤害孩子的时候，其实通常都是我们不知道我们该怎么办了。就是我必须要透过大吼大叫，或者是我要对小孩动手去阻止，就是小孩子继续做我不想他做的事，或者是说我已经不知道该怎么办了，我只好大吼大叫或者是动手。那有的时候你是会伤害到你的孩子的，所以。那个护士就说：“如果你发现你即将要伤害你的孩子，你一定要立刻走开，就是你把你的孩子放在你觉得安全的地方，然后你离开现场，就是让自己去别的房间或者是别的空间去试图冷静一下。就像那个孩子正在哭。”呃，用力的拍门，你也不要去回应他，因为你要先把你自己稳定下来，好好的照顾自己。那我觉得，呃，这个，呃，在临界点的时候，要让自己离开现场。我觉得这个在我育儿的过程中，帮助我非常大。所以就是，我觉得妈妈们接受自己是一个人。然后在事实的时候离开现场，我觉得是蛮重要的。那在四月的座谈里面呢，我们也谈到，就是每一个妈妈在不同的阶段，其实我们会有不同的困境。呃，我们在面对一个孩子的时候有困境，那我们在面对两个孩子的时候也有不同的困境哦，特别是。那天在育儿座谈的时候，很多妈妈都在分享，就是关于两个孩子的的一些争吵啊，或者是一些呃争宠啊、时间分配啊，就是的问题。那每天每天一直在发生，就会让妈妈觉得身心俱疲哦。那其中也有很多的妈妈分享了很多的呃育儿的方式，就例如说。老大一开始其实是受到我们全心全意的照顾。那当老二进来的时候，我们到底该如何让老大去适应这个家庭的新成员呢？那其实我们一致同意，就是我们必须要给老大一些有质量的陪伴。那为什么是有质量呢？因为。我们的时间就是这么多，注意力也就是这么多。那当老二进来我们的这家庭的时候，其实那个时间跟资源的分割是不可避免的。所以，如何给老大一些持续的关注，让他知道他还是被爱着的，被重视着？那有妈妈就有分享一个很好的方式，她就是说，呃，一定要给老大一些专属的个人的时间。你可能只是专心的陪他读一本书，或者是专心的陪他玩15分钟，让他知道，就是他还是拥有独自享受妈妈或者是爸爸的权利，或者是说有一个妈妈，我觉得她的方式也很贴心哦，她就是说。他会设计一个专门给老大的拥抱的方式，然后或者是说，当妈妈现在正在忙啊，就是没有办法立刻回应他的时候，他也给他一个专属的，例如说像是眨一个眼睛啊，或者是一个特别的表情，就是让这个孩子知道，就是我在回应你，但是我没有办法立刻回应你。那透过这样子的相处模式，或者是专注的方式，有质量的陪伴，我觉得。呃，可以消除老大，就是因为老二来到这个家所造成的，就是因为要分享的这种不确定感，或者说不安全感。那我家的老大跟老二差了五岁哦，那我觉得有的时候给予老大一些责任感，就是例如说。呃，我们家有一个新的成员，那我们要一起照顾他，我们要一起陪伴他，让他适时的参与这个育儿的过程，我觉得也蛮好的。那当然就是说，有的时候我们在生活很急促，或者是说生活的呃时间一直在过的时候，各个任务一直在过的时候，我们有的时候会忽略掉一些孩子给的讯息。那我觉得在嗯。一些小孩子，或者说我们比较容易对话的时刻，我觉得会是蛮重要的一个倾听的时间点。那像是我们家的话，就是最好的倾听时间点，就是在我跟孩子一起洗澡的时候。我发现我们家老大特别喜欢在一起洗澡的时候，跟我聊一些他在学校发生的事情啊，或者是他的一些想法。然后还有另外一个很重要的时间点是睡前，就是睡前的时候，因为我们就是躺在那里陪睡嘛，那基本上你什么事情也不会做。那不管是老大或是老二，都会在睡前跟我分享一些片段，就是他们想到的事，然后内心的想法。那那个时候我就会觉得是很珍贵的亲子对话的时候，因为我必须要确认他们对于。大人的一些语言或者是,是行为上面的差异是什么？那其实我觉得孩子都会知道我们爱他，但是有的时候他们会错认我们给的一些讯息。像是我们家老大刚去上幼儿园的时候，他因为跟我分开，第一次分开这么久，那所以他就有一天晚上突然在睡前就告诉我说。嗯，妈妈，你爱我。可是我在学校的时候你不爱我，然后我就很惊讶啊，因为我我没有想到，就是上学这件事情会让他有这样子的解读。所以从那个时候开始，我就很常告诉他，就是在我们一起睡觉的时候啊，拥抱的时候，安静的时间，我就会告诉他说：“妈妈很爱你，我每一分钟都爱你，每一秒钟都爱你。”那不管我在不在你身边，我都爱你。就是妈妈的爱是永恒的，永远都不会消失的。那经过了很多次、很多次这样子的对话之后，他才开始慢慢的理解到，就是说我的爱其实不是在我在他的面前的时候，就连妈妈生气的时候都一样爱他。那当我明确的确认他。理解这件事情的时候，我才开始减少这个讯息的传递。那其实爱是一个很抽象的东西，包括我觉得我们在生活中，我们其实也不一定可以明确的表达对孩子的爱。就是我们觉得我们这样做是在爱你，可是小孩子也许感受不到这个是爱。所以，呃，在老大。跟老二之间，我觉得他们有的时候对于分享妈妈的爱这件事情，有的时候呃冲突是会很激烈的。那我也想，我那时候也想到了一个比较、呃、具体的一种游戏，就是跟他们分享妈妈的爱是长什么样子。那我们就玩那个吹气球的游戏，就是两个小孩都躺在床上，然后我就说，那妈妈现在要来吹爱的气球。那妈妈的爱的气球是源源不绝的，我可以一直不断地制造这些爱的气球。那有的时候我会种在哥哥的身上，有的时候种在妹妹的身上，然后轮流的这样子吹气球。然后一开始他们当然就是被我在他们身上吹气球，就当然觉得很痒啊，然后很开心啊，然后在那里玩。然后慢慢的他们也会对彼此吹气球，或者是把那个爱的气球吹在我身上。那我就会说，妈妈的气球就是很多很多很多没有办法数得清的，就是我想要让他们知道，就是我呃对他们的爱是不需要分享的，我的爱是会一直不断地倍增复制的。那其实我想，如果有一个以上的孩子都可以理解，就是说我们在生了老二、老三。甚至是老四的时候，我们的爱是一直倍增的，并不是把那个一个好像是一个苹果这样切割，对吧？所以我觉得让孩子知道这个讯息也是很重要的一件事。那其实我觉得，在成长的过程中，我们都有可能就是说，呃，为自己安排一个类似读书计划或者是暑假计划。然后等到什么暑假过了之后，或者是开始考试的时候，发现哦，其实我根本没有完成我的计划，对吧？那对于母亲这个角色，或是亲子这个角色的设定的时候，我觉得有的时候我们也会发生一样的事情，就是我设定我应该要是什么样的妈妈，或者是说我设定我应该要怎么样去带我的孩子，可是有的时候常常就是现实很骨感。理想很丰腴，就是我想要做的，跟我实际做的似乎都有一大段的差距。然后你当你遇到那个差距、那个落差的时候，你就会觉得，嗯、呃，非常的要怎么说，非常的失落，或者是会觉得很挫折呢？就干脆想说，那算了，反正我就放弃吧，因为这个事情很难。但是我我慢慢的在育儿的过程中，我发现到，其实成为。妈妈，或者是说亲职这件事情，它不应该只是一张考卷，或者是说一个计划表，然后最后由你去评评段评段，评断就是计划成功失败。我觉得育儿的过程中，比较像是在打磨一个玉石，就是它必须要每天每天，然后一点点一点点一点点的去去。打磨，然后在不知不觉中去改变，然后一点点的微调，一点点的微调，让我们成为我们想要的样子。所以这样子想，我觉得就会变得比较轻松一点呢，也不会有这么大的压力。就是说，好像。到最后我才要去被评断我是及格或是不及格，因为我们只需要在生活中一直不断地去调整就好了。那当然，生命就是高高低低的，我们有开心的时候，当然也有难过的时候。那我觉得，嗯，好处是因为我们是一家人，所以我们可以彼此分享我们好的日子跟坏的日子。那其实我觉得，在回头过后。就是等到我们的孩子都大了，然后我们再回头过去看，我觉得回忆就是会把美好啊，或者是不好的东西，就是用用一层比较好的方式去呈现。就像是，嗯，在我身边，如果孩子都是二三十岁成人的朋友，都会说他们非常怀念，就是。呃，小孩子小的时候，那个吵闹啊，或者是说需要我们大量陪伴的时刻，因为孩子长大了，他们会有自己的路，他们会有自己的想法、自己的生活。那我们能够触碰到的，其实也就非常的有限。所以，到底该如何珍惜我们当下的角色，然后以及享受在当下？我认为是成为一个妈妈。就是很重要的一个功课，然后也是需要常常提醒自己的一个地方。那我觉得，在我们的活动结束后，也有一个呃成员分享了吉米的绘本。那他谈的是一个孩子。其实有的时候我们就会觉得，这个孩子这样子的反应，你是不是天生要来整我的？还是你是不是哭这么久，你是不是想要来凌迟我？但是其实。不管我们设定孩子是天使还是恶魔，事实上，孩子都是他自己。他其实是用他自己的方式来跟我们分享他的反应，他对这件事情的反应，他对这件事情的需求，或是说他对这个人的感觉。那如何的去包容我们自己，身为人，好与坏，高与低，这样子的。反应，或者是身为孩子对于高高低低、好好坏坏的这些反应，我觉得是蛮重要的一个磨合的一个功课。那但是我也很喜欢我的到访护士给我的一个呃忠告，他说育儿的生活中有很糟的日子，那是非常正常的，就是你可能觉得。我今天跟我的孩子怎么会发生这么夸张的冲突，或者是说我为什么会这么的疲倦，这么的心累哦？那其实都是很正常的。那我们到底该如何让自己度过这种育儿生活中比较低潮的时刻呢？就那个到访护士有告诉我说，你可以把你的日子拉长为一周或者是两周。就是说，你拉长了去评估，你就会发现，哎，今天过得还不错，那昨天不是很好，那下一天又又会好一点点。那你去评估这个总总时间，去看你的日子到底过得怎么样。如果你一直都在低潮的话，那就需要寻求帮助。那如果你发现你的日子是高高低低的话，那其实这是很正常的。就是我常常会跟我的朋友说，育儿就是一直不断的往前看。今天过得很糟，没有关系，明天又是全新的一天，对吧？那在、呃、影片的最后呢，我还是想要跟大家分享，就是说，成为妈妈的这个过程，或者是成为父母的这个过程，真的是很难。但是因为很难，所以每一步，或者说我们每一个决定，或是我们每一天的日子，都充满意义，因为我们正努力的在。嗯，打磨我们的生活，然后希望我们的生活成为我们想要的样子。那当然，育儿的过程中有很多很多的辛苦，那也有很多很多的喜悦。就像是《小乌马梦》的成员分享的，妈妈的苦有这么多，那妈妈的快乐也是这么多。那如何在辛苦与快乐中找到平衡，而且找到我们生活的？嗯，要怎么说呢？生活的意义，我觉得就是我们每天都要去面对的功课，当然也是最好玩的地方了。那祝福大家在育儿的路上呢，我们都不孤单。那我们都可以试图的去想办法解决我们生活上的困难，然后也可以跟我们的孩子一起共度我们的困难，也可以一起分享我们生活中的喜悦。那。小王萌萌今天育儿篇的分享，我们就到这里。那我们下次再见喽，拜拜。